0: Oramos Padre, te damos gracias por darnos este tiempo Gracias por darnos el privilegio de estar acá Dios Y gracias por, por todo Señor Oro para que me ayudes Señor Y por sobre todas las cosas Tú hables a nuestros corazones Necesitamos de Ti Señor y queremos más de Ti En el nombre de Jesús lo rogamos Amén. Bien, una de las cosas importantes que tenemos que destacar Sin lugar a duda vivimos tiempos que son muy particulares Pero que no son tiempos que no han sido anunciados de antemano en la escritura La Biblia dice claramente el apóstol Pablo que los últimos días van a haber tiempos con una generación muy mala Y Jesús también lo dijo, dijo que en el tiempo del fin a causa de la maldad El amor de muchos se iba a enfriar sin lugar a duda este hombre, de cual vamos a aprender, que es Juan, él es el último de los apóstoles que queda vivo. Y es un hombre que, según la historia, dicen que cuando él concluye su vida, está postrado y que lo que más él reiteraba y decía Dios es amor. Era como una palabra que estaba muy en él, diciéndole a todas las personas. Este libro de Primera de Juan es un libro de cinco capítulos, Corto, Luego sigue Segunda y Tercera de Juan, los cuales son más cortos todavía. Pero no por eso son libros que no necesitan una gran introducción. ¿Por qué razón? Porque estos libros, de alguna manera, nos hablan acerca de algo que está ocurriendo en el primer siglo. Digamos, Juan se ve en la obligación de escribir esto el Espíritu Santo porque hay algo que está aconteciendo en el primer siglo, y no solo con la iglesia sino con muchas personas que están alrededor de la iglesia cuando usted ha leído estos libros y reitero segunda y tercera de Juan se va a dar cuenta que ahí hay problemas esenciales aún con pastores, dice en una de las cartas que no impedían que los creyentes visitaran a otra gente dice ahí y los nombra el apóstol Juan aún ellos no eran bienvenidos donde estas personas entonces no es algo menor lo que está ocurriendo aquí Juan cuando escribe esta carta tiene aproximadamente 80 años de edad. Se han muerto la gran mayoría de los apóstoles. En realidad se han muerto todos. Queda solo él con estos 80 años de edad más o menos. Ahora, para mí es interesante y es importante hablar un poco antes de ir al texto como tal, hablar de la persona, la persona que es Juan aquí. ¿Por qué? Porque Juan no es solo un hombre que habla, es un hombre que vive. Y un hombre que sin lugar a duda va a seguir mostrando hacia adelante lo que es la vida en Dios. Los que conocen la historia y conocen la Biblia, saben que luego que él escribe esta primera, segunda, tercera carta de Juan, él escribe el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis lo escribe aproximadamente con una edad de 90 años. Pero algo interesante con respecto al libro de Apocalipsis, ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis habla de una persona que recibe este libro en una situación muy particular, en una isla. Él ha sido abandonado en una isla, es una isla de mármol, no la isla en sí, sino donde hay mármol y donde los esclavos tienen que trabajar con el mármol. Él tiene 90 años, no se olvide de eso. Y él vive en una cueva, ahí no tenía ni siquiera lugar, en una cueva donde vivía este hombre. Y él mismo da testimonio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 9, del por qué a él le había sucedido esto. Porque él no había tranzado con el mundo, no había tranzado con la palabra, seguía siendo el hombre de Dios. Y por favor, no se olvide que él, antes de ser echado a esta isla, fueron, trataron de asesinarlo echando en una olla de aceite hirviendo solo que eso no pudo hacerle nada a él. Para los que le sorprendan estas cosas, porque mucha gente se sorprende cuando uno habla de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo. Cuando usted va a la, podríamos llamar a la época de la Inquisición, y si usted empieza a estudiar ahí la cantidad de métodos que se inventaron para hacer sufrir a las personas, se sorprendería. Entonces, no es sorpresa que en este siglo o en esta época pudieron haber echado a Juan a una aceite de olla hirviendo donde no pudieron hacerle nada y luego lo tiraron a esta isla llamada eh, Padmo, en donde él recibe este libro. Entonces, el hombre en sí es un hombre que es consecuente con la palabra de Dios y consecuente con las palabras de Jesús. Aquí hay algo que es importante destacar y quiero destacarlo. Él lleva caminando aproximadamente 60 años él nos lleva cinco años, 10 lleva, aproximadamente 60 años caminando en Cristo Jesús. Y Él aprendió de su Maestro cosas muy simples. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirla. Entonces, este es el hombre que escribe este, esta carta. Y vuelvo a reiterar, detrás de esta carta también hay un montón de situaciones que Él quiere corregir. ¿Por qué? Porque la carta en sí, para los que la han leído... A muchos les suena, luego que la leen, es como, ¿seré algo Porque hay, hace, dice tantas cosas de hacer o no hacer, pero hay un contexto del por qué Él hace y dice estas cosas. Ahora, quiero reiterar algo con respecto a Él. Quiero hablar de Él, porque para mí es importante hablar de Él, porque Él tiene un testimonio detrás. Primero que nada, si van conmigo, por favor, al libro de Marcos, capítulo 4, verso 21... Vamos a encontrar cómo él se encuentra con Jesucristo y las cosas que empiezan a ocurrir con él. Primero que nada, Juan es un hombre, un joven aquí, algunos dicen que es el más discípulo, es el más joven de todos los discípulos, pudiera tener veintitantos años. No se olviden que Jesús comenzó con 30 años su ministerio. Entonces pudiera ser que él tuviera menos de 30 años, no lo sabemos. Pero algo interesante, y esto empieza a hablar un poco acerca de lo que Él es y el por qué Él ha persistido hasta el final de los tiempos. Una de las cosas por las cuales esta carta se escribe, al menos pienso yo, de que es, y el libro de los hebreos lo grafica en el capítulo 6, es para que la gente no se vuelva perezosa. Los creyentes, muchos, lamentablemente, se vuelven perezosos. Y eso también es algo que podríamos decir, no es que no sea bíblico. Cuando uno lee acerca de la historia de la iglesia, desde el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? capítulo 2, capítulo 3, que relata en la época de la gracia, concluye con dos iglesias, pero con una en particular, que es la iglesia de loadicea. Esa iglesia tiene una, par una particularidad y una característica que ella dice muchas cosas acerca de ella misma. Pero lo que ella dice acerca de ella misma no concuerda con lo que Dios dice acerca de ella. Por eso el libro comienza, cada una de esas cartas dice yo conozco tus obras, como dice el salmista. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Dios sabe todo. Entonces por eso para mí es importante, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque este hombre nos comienza a mencionar cosas o, o, o la Biblia nos empieza a mencionar cosas Cosas con respecto a él. Vuelvo al capítulo 4, verso 21, por favor. A ver. Bueno, como muchas veces me pasa mucho en mi iglesia, <ríe> yo me equivoco bastante a veces, tengo problemas de iglesia, parece. Pero una de las primeras cosas que quiero hacer mención de, con respecto a él, la Biblia dice que él era un, hombre, un joven de posición económica cuando Jesús viene y lo llama y lo hace pescador de hombre dice a él la escritura muestra dice que él abandonó a su padre y su padre quedó con los jornaleros digamos esto es tremendamente básico ¿por qué? porque mucha gente piensa que para servir a Dios un poco menos hay que estar desocupado Dios nunca va a llamar a una persona desocupada nunca Dios te va a llamar a ti en tu mejor momento Dios te va a llamar a ti cuando te esté te te yendo bien porque realmente tú ahí recién vas a demostrar, por tu decisión, en dónde está tu corazón. Entonces, este joven, lo primero que nos muestra es eso, acerca de cuál es su corazón para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí el texto, no es el que acabo de mencionar, pero dice que dejándolo todo, digamos, lo abandonaron todo por Jesús. Y reitero, por favor, han pasado 60 años. Y sigue siendo el mismo hombre. Y esto no es, no es menor. ¿Por qué? Porque este hombre también ha sido un modelo para otros. Los que conocen la historia sabrán que él tenía un discípulo que se llama Policarpo. Policarpo también sufrió a manos de los romanos. Y dice la Escritura que vino un general o alguien de los romanos que lo trató porque él tenía mucha edad. Le dijo, abuelito, ¿por qué no renuncias a esto y te vas a tu casa? A lo cual él respondió que no que encendiera la hoguera y que entendiera algo, que ese fuego no tenía ninguna comparación con el fuego que este otro iba a sufrir. Y la Biblia dice que el fuego no llegó a él, tuvieron que atravesarle una lanza. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Lo que va a hacer Juan, de alguna manera, es cuestionarnos a nosotros, es desafiarnos a nosotros. Nosotros tenemos que ser desafiados. Y sobre todo por lo que acabamos de mencionar y por el llamado que tenemos, porque vivimos días de que a causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y reitero, si pensamos en esa iglesia que yo le mencionaba, ¿sabe cuál es su característica? La tibieza. Por cuanto eres tibio, le dice, te vomitaré de mi boca. Y no son mis palabras. Son las palabras de Jesús. ¿Cuánta tibieza hoy no hay en la iglesia? ¿Cuánto poco compromiso hoy no hay en la iglesia? ¿Cuánta gente tiene temor hoy día? Pero cuando uno mira las Escrituras, ¿qué es lo que encuentra en ellas? ¿Qué encuentran estos hombres? Como el apóstol Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos nunca se cuestionaron esto. Juan nunca se cuestionó esto. Por eso él tiene esta capacidad para hacer lo que está mencionando en la Escritura. Ahora, yo no lo voy a ir citando más textos porque capaz que me haya equivocado con más textos pero lo interesante es que es lo que voy a tratar de ir de alguna manera parafraseando los textos estas personas eran personas como nosotros ¿se acuerdan ustedes cómo le puso Jesús a estos dos hermanos? porque Juan no está solo tiene un hermano que se llama Jacobo que es el primer mártir son esas tres personas que juntamente andaban siempre con Jesús que vieron la transfiguración que fueron al, al huerto de Getsemaní se acuerdan cómo les puso Jesús a ellos, ¿no? Así como a Pedro le puso el nombre que le puso por su temperamento, a ellos les puso hijos del trueno. Bonarger. ¿saben por qué? Es como alguien lo dijo hace pocos días con alguien le hizo una pregunta a alguien. Oh, ¿Eres chispita? Conocen los chispitos, ¿no? <ríe> que se prenden. <ríe> alguien le dijo hace pocos días. ¿Ellos eran así? ¿Cómo sabemos eso? Cuando Jesús pasó por un lugar donde no le recibieron, ellos dos le dijeron, Señor, ¿oramos para que mande fuego del cielo? Así eran ellos. Pero ¿qué fue? Que ellos paulatinamente fueron siendo cambiados por el Señor. Hasta llegar a lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, son hombres de alguna manera fieles a toda prueba. Hombres que tuvieron la capacidad, reitero, de dejarlo todo por seguir a Jesús el más joven de todos los apóstoles, su nombre no aparece en la carta. Si usted lo ha leído, por ejemplo, todas las cartas tienen nombre aquí, no aparece el nombre de Juan. ¿Cómo sabemos que Juan escribe esta carta? Ahora, primero que nada, hay, hay que entender que Juan ha escrito otra carta, que es el Evangelio. Entonces, hay dos cosas por las cuales sabemos de qué él ha escrito esta carta. Uno, su estilo, y segundo, las fuentes, cuando hablo de la fuente, hablo de los padres de la iglesia en el primer y segundo siglo, que ellos decían, no, fue Juan. Y la fuente, porque se repiten muchos textos de manera muy similar al Evangelio. Entonces, habla de que el estilo es de Juan. Ahora, algo muy importante con él, él escribe también con razones y con propósito. El capítulo 1, por favor, versículo 4, dice lo siguiente... Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él tiene ese propósito, esa finalidad para escribir. El capítulo 2, verso 1, no voy a hablar de eso, así que no se preocupen los demás. Cada vez siempre se preocupan algunos. No voy a hablar de ellos, pero sí voy a mencionar lo que dice el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, primero nos escribe para que el gozo sea cumplido. Segundo, nos escribe para advertirnos. Y Eso no es menor. Tercero, nos habla acerca de algo muy importante. El versículo 26, por favor, del capítulo 2. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Entonces ya tenemos dos cosas. Una, que nos escribe para que el gozo sea cumplido. Dos, para advertirnos. Ahora, obviamente, ¿por qué nos advierte? Porque es una inconsistencia, una inconsecuencia si un cristiano peca. Practica el pecado. Porque el mismo Juan se dice que si alguno dice que no ha pecado... Es mentiroso, pero sí con aquel que practica el pecado. Pablo dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tercero, que es lo que eran? Los falsos maestros. Especialmente, ¿saben cuáles son? Los gnósticos. Si el problema que hay aquí no es un problema menor, por eso lo reitero, no es, una, es una carta corta, pero es una carta escrita con Poder, ¿por qué? Porque hay necesidad de corregir y hay que corregir algo que no es menor. Y el capítulo 5, verso 13, por favor, dice para dejar mucha claridad lo que ellos son, que ellos son hijos de Dios, como dice el capítulo 3 también, pero el versículo 13, por favor. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, reitero lo que dije hace poco Muchas personas leen este libro Y de alguna manera se sienten frustrados Muchas veces porque piensan que no son salvos ¿Por qué? Porque el libro habla tanto De hacer esto o de hacer aquello ¿Pero qué es lo que está haciendo Juan? Juan lo que está haciendo de alguna manera Es que nos aseguremos de nuestra salvación Usted me podría decir, ¿cómo es eso? Si usted ha leído alguna vez Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1 Versículo 3 al 15, el apóstol Pedro, miren lo que él dice aquí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poned toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud-conocimiento, al conocimiento-dominio propio, al dominio propio a la paciencia, piedad, a la piedad, de afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces es el mismo concepto, la misma idea que tiene Juan cuando él está escribiendo. Y voy a explicar el por qué. Porque reitero, porque lo que está pasando no es algo menor. Y es algo que a lo mejor el día de hoy usted se va a sorprender, porque muchas personas piensan así. Son muchos los creyentes que hoy en el siglo XXI piensan como pensaban los creyentes del primer siglo, producto del error de los gnósticos. Y hoy día hay gente, yo como pastor lo he escuchado, decir personas que uno dice, ¡guau!, wow. Entonces uno no debe sorprenderse, por eso aquí el apóstol lo dice, y miren el versículo 11 de 2 de Pedro 1, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, no hay que olvidarse de algo muy sencillo. La Biblia dice que Jesucristo viene a buscar su iglesia, se la lleva y la iglesia ¿dónde va a dar después? Al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo Dios te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste tú con tu vida? Y la misma Biblia dice que muchos salen de esa situación, ¿saben cómo? Con un cuatro, digo yo. Y salen con un cuatro porque la salvación es un regalo. Pero Dios no quiere eso. Juan no quiere eso, Juan no quiere que esta gente se detenga. Es como, reitero, es como Jesús, Jesús cuando escribe la carta. O le da la carta a Juan del libro de Apocalipsis cuando le escribe a las iglesias el llamado que le hace a cinco iglesias al arrepentimiento. Porque Dios quiere que haya un giro, que haya un cambio, que realmente terminemos nuestra vida, como alguna vez se dice, con las botas, las botas bien puestas. Creo que no hay nada más triste ¿Sabe qué? Llevo 30 años de bastón poco más en realidad. Y no hay nada más triste que ver gente con tan poco compromiso muchas veces. Y es triste, lo digo. ¿Y triste por qué? Porque unas... yo creo que Cristo ha hecho algo tan increíble en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos hacer nosotros? A menos de lo que hizo conmigo. Yo caminé en droga, en alcohol. A la edad de 23 años conocí a Jesucristo lleno de droga. Llegué a un lugar... Si usted me pregunta cómo fue eso, yo no recuerdo. Pero los que me conocen dicen que yo pasé adelante y lloraba y lloraba y lloraba. Al otro día llega a mi casa y mi vida cambió. Entonces, ¿cómo no voy a amar a alguien? ¿Cómo no voy a tener devoción? Y lo que le he dicho a mucha gente, saben que hay algo muy importante con Jesús. Jesús es tremendamente fiel en todos los aspectos. Si yo he proyectado mi vida de alguna manera, creo que nunca hubiese tenido lo que tengo hoy día. ¿Y sabe por qué o no? Un día Jesús estaba hablando con los apóstoles y Pedro como siempre dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. ¿Sí le dice? Yo lo sé. Dos cien veces más van a recibir. Entonces a eso es lo que me refiero, a que de alguna manera creamos lo que la Biblia dice y enseña. La Biblia dice, "Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas qué? Yo te las añado, dice Dios. Pero hay muchos creyentes que no creen eso. Y yo lo digo y lo reitero, siempre hay creyentes que son incrédulos. ¿Cómo es eso? Por lo que hacen. Porque no confían, porque no creen. Entonces, de alguna manera Juan quiere corregir muchas de estas cosas. ¿Por qué? Esta carta, él nos desafía, nos confronta para que tengamos una vida cristiana como corresponde, no una vida cristiana descuidada reitero, la cual no se puede negar. El apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, con tristeza, él escribe, porque hay muchos por ahí. Cuando usted busca la palabra muchos en la Biblia, se va a sorprender. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Se va a sorprender. Pedro dice que muchos siguen las disoluc disoluciones de algunos. Entonces es algo que no es menor. Y la Biblia claramente habla acerca de estas cosas, de esta vida descuidada que lamentablemente está en la vida de demasiados creyentes. Ahora, ¿por qué? Estos creyentes en particular estaban siendo seducidos y atacados por la herejía del gnosticismo que le hizo daño a la iglesia primitiva y que sigue haciendo daño a la iglesia hasta el día de hoy. Y reitero, te sorprenderías de cómo muchas personas dicen... La gracia de Dios lo cubre todo. Gente que yo, textualmente van a pecar. O textualmente han pecado. Pero es la gracia de Dios. Estas personas, ¿qué es lo que decían? Para ellos, ¿qué es lo que era importante? El conocimiento. Para el gnóstico, el conocimiento era importante. y Decía que era el camino para la salvación. Que se trata de saber no de quién conoces. Entonces, no era algo menor. Cuando Juan escribe, por eso escribe, ¿por qué? Porque para estas personas lo físico no era importante. que lo que era importante para ellos? De alguna manera lo espiritual. Pero no es que no malentendamos las cosas, sino que lo que ellos estaban diciendo es que tú, con tu cuerpo físico, podías hacer lo que quisieras. Total, tu cuerpo físico se iba a ir, ¿Dónde? y tu alma se iba al cielo. Eso era lo que ellos tenían en mente. Entonces, vuelvo a reiterar, no es algo menor, es algo tremendo. Por eso yo creo que Juan escribe en primera de Juan, perdón, en Juan capítulo 1, todo lo que habla acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando ellos creían en esto, este grupo de personas, por ejemplo, no creía que Jesús había venido en carne. Porque si hubiese venido en carne él tendría que haber sido un pecador, porque la carne es mala. Pues la Biblia que dice que él vino en carne fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero ellos no, ellos enseñan algo totalmente diferente. Entonces, eso es lo tremendo de todo esto. Estas personas, lamentablemente, no solo al negar esto, estaban negando solo esto, no solo estaban diciéndole a las personas, hagan lo que quieran, sino que estaban negando doctrinas básicas como la encarnación, como el nacimiento virginal, como la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces se dan cuenta por qué es tan importante y por sobre todo el hecho de que ellos, el creer esto los hacía vivir vidas que no corresponden a creyentes. Y lo peor de todo, ¿saben lo que es? Que estas personas no solo lo creían ellos, sino que se lo compartían a otros, a todos, para que ellos creyeran lo mismo. Yo lo he dicho muchas veces que yo odio, no sé si usas, vos usas esa palabra, pastor, las redes sociales, de repente no me gustan. Creo que hay tanta gente que a través de las redes sociales pone sus posiciones y trata de que muchos crean lo que ellos creen, porque no les gusta estar solo en algunas cosas, a pesar de que sean tan antibíblicas. Y eso es tremendo, y usan todos esos medios. El apóstol Pablo se ve en la obligación de decirle a los efesios, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Cuál? Y Él da una tremenda lista de pecados. Y reitero, porque algunos alguno le puede decir, no importa, sí importa. ¿Sabe por qué importa? Porque la Biblia dice, y el mismo Escritura dice, que lamentable muchos, lamentablemente muchos que dicen conocer a Dios lo niegan. ¿Con qué? Con sus hechos. Yo lo he dicho siempre, si el creyente tiene que ser creyente aquí, es la quebrada de la Y yo lo he dicho, se lo digo a mi gente, si usted es un mal empleado, si usted llega tarde, usted se va temprano, si usted le hace el quite a la pega, por favor no diga que es cristiano. No diga que es cristiano entonces por eso cuando uno se confronta a esto se confronta a este libro porque este libro de repente hace dices y el cristiano no practica el pecado entonces creo que son cosas sin lugar a duda que hay que tomar en consideración y reitero no es algo que solo esté ligado a eso sino que también está ligado el apóstol Pablo tiene que verse la obligación en Romanos capítulo 6 de decirles a los romanos cuando ellos le preguntaron ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? No, dice. Pero ¿para cuántos la gracia de Dios es señal de eso? Entonces, y vuelvo a reiterar: el capítulo 3, versículo 14 al 22 de Apocalipsis, el Señor Jesús es tremendamente severo. Yo, a mí me sorprende cuando mucha gente tiene una opinión. Yo le digo a las personas: ¿sabe qué? Por favor, no piense. Yo le digo así. La gente cuando piensa: ¿sabe qué? Deja la escoba. Si la gente tiene que leer, tiene que creer lo que la Biblia dice y dejar que la Biblia hable. Usted se va a encontrar, no solo en el libro de Apocalipsis, en muchos otros lugares donde la gente y la Biblia hace presente que dicen, que dicen, que dicen. Y aquí lo importante no es lo que tú digas, lo importante es lo que Dios dice de ti. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene acerca de ti? A menos sé eso es lo que me importa a mí. No me interesa lo que, digamos, me interesa porque obviamente la Escritura hace presente eso, vuelvo a reiterar. Entonces, las cosas temporales obviamente son lo que son, las que no se ven son eternas, ¿no es cierto? Y los gnósticos de alguna manera están torciendo esto por una sencilla razón, ¿sabe por qué? Porque ellos quieren seguir agradando a la carne. Si esa gente que tiene toda esta justificación, esa justificación que va en contra de la Biblia, debiera ser honesta y lo único que está haciendo, sabe que es justificar su acción y eso sabe que también lo miramos desde el principio de la escritura pecó Adán, pecó Eva, pecó Caín aparece Dios en escena Caín, ¿qué pasó? la mujer que tú me diste no fue capaz de reconocer a quién le echó la culpa Eva, ¿qué pasó? la serpiente la serpiente no tuvo que recharle la culpa. Luego Caín mata a su hermano. Y Dios lo está llamando, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué hizo? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando la gente justifica. Si nosotros no tenemos que justificar nada. Nosotros tenemos que tener conciencia. a mí me encanta, yo siempre lo he dicho, para mí está tan liberador el apóstol Pablo, por ejemplo. Cuando yo comencé a leer la Biblia. Cuando él dice que Dios vino a salvar a los pecadores y dice de los cuales, le levanta la mano y dice, yo soy el primero. Yo no estoy diciendo que vayamos a pecar, pero estoy diciendo que somos pecadores por esencia. Si yo me quiero tomar un vaso de vino, tenga la seguridad que yo no me voy a tomar un vaso de vino. ¿Sabe cuánto me voy a tomar? Dos, tres, cuatro, cinco, porque eso es lo que está en mi naturaleza vieja. Y si de eso es lo que se trata, esto de que Dios nos confronte a eso y que seamos consecuentes de lo que somos y de la importancia que hay de lo que hacemos. Jesús le dijo a la gente cuando se refirió a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuánto fariseísmo puede haber en nuestra vida? ¿Cuánto fariseísmo? Entonces, reitero, y es importante: la gente sabe que necesita ver hombres y mujeres de Dios. La gente está hasta la coronilla de ver hipocresía. Está hasta la coronilla de ver personas que dicen que son cristianos, pero le hacen el quita a la pega, son malos, son murmurados. Todo lo que pueden tener, se parece más a los mundanos que a un creyente. La gente está cansada. Y nosotros no tenemos que olvidarnos que tenemos una gran responsabilidad. La Biblia claramente habla de que nosotros somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Dice, si la sal pierde su sabor? Entonces se nos olvida que Dios nos ha llamado a nosotros, ¿para qué? Para que seamos el nexo entre Él y los hombres. Como dice el apóstol, Dios nos ha hecho embajadores. Embajadores. Por eso nos vamos a ir cuando Dios entre en pleito con este mundo, porque así como cuando los gobiernos entran en pleito, sacan sus embajadores, Dios va a sacar los suyos que somos nosotros y nos va a llevar al cielo. ¿Saben? Y reitero algo, nosotros estamos viviendo tiempos que no son menores. Lo que está pasando en Ucrania. Yo a la gente, mucho antes de que esto pasara, yo les decía, ¿y eso va a dar pie para qué? China va a atacar a Taiwán. Tengan la seguridad. ¿Y qué dice el libro de Ezequiel 38? Que es para los rusos, ¿qué se les va a ocurrir? Ahora, obviamente por el consejo de Dios, porque Dios los va a guiar, ¿a quién van a atacar? A Israel. ¿Cuánto tiempo queda? Es un tiempo entonces para dedicarnos a qué. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra donde se corrompe, hagan tesoros en el cielo. Entonces por eso hermanos Dios de alguna manera nos invita a nosotros y yo reitero la vida del cristiano es simple sencilla Filipenses uno ya lo dije para mí vivir es Cristo el morir es ganancia Jesús dijo busca abrir el reino de Dios las demás cosas yo las, te las añado si nosotros tenemos que simplemente querer hacer como el Señor y vuelva a reitar y reconocer lo que somos nosotros, no somos, somos personas que estamos en una batalla, nosotros no vamos a dejar de batallar hasta el final de nuestra vida. Mi carne, usted cree que mi carne a mí me va a dejar tranquilo, todos nosotros vamos a batallar con nuestra carne hasta el final de nuestros días. Por eso la Biblia dice no satisfagáis los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pero reitero, lo importante es eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Juan? Juan de alguna manera nos quiere transmitir cosas. aquí. ¿Qué es lo que comienza él transmitiendo? Lo primero que él dice ahí en, primera, en Juan 1, por favor. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y para nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, y eso anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pedro quiere hacer lo mismo, perdón, Juan quiere hacer lo mismo que Pedro. Pedro dice, ah, cuando se va a morir, dice, lo que le estoy diciendo no, no es fábula. Si esto no es un cuento. ¿O ¿Usted cree que esto es un cuento? Yo, otra de las cosas que digo, llevo treinta y tantos años de ministerio. ¿Sabe a cuánta gente he conocido? ¿Cuánta gente ha pasado, que se supone que ha venido a Cristo y que tú los encuentras después? Y el paso que tuvieron por la iglesia, ¿sabe qué es lo que fue para ellos? Una anécdota. ¿No has conocido creyentes así? Anécdota. ¿Cómo? Si esto realmente esto es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque la Biblia dice que el que tiene al hijo tiene la vida. Y el que no tiene al hijo, ¿qué tiene? ¿Qué dice Juan 3:36? La ira de Dios está sobre él. Por eso Juan aquí dice que lo único que él anhela es compartir acerca de este Cristo que cambió su vida radicalmente. Porque la cambió radicalmente, al punto que reitero, tiene 80 años y luego va a tener 90, luego de pasar por una tremenda olla de aceite hirviendo, luego de ser abandonado en una isla, pero él dice que se mantuvo fiel. Entonces, no hay nada más maravilloso, Juan. No, no se olviden que a él lo primero que le dijo Jesús cuando ellos abandonaron el negocio familiar... Si había un negocio familiar ahí, donde ellos podían haber sido a lo mejor ricos, pero Jesús les dijo, los voy a hacer pescadores, ¿de qué? De hombres. ¿Saben? No hay nada más alucinante que lo que dice aquí. Dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Creen ustedes que hay algo más maravilloso que dar vida? Que decirle a alguien, preguntarle, ¿te gustaría nacer de nuevo? ¿Sabes lo que eso significa, o no? ¿Sabe cuánta gente está en el mundo cansada y realmente deseosa de nacer de nuevo? Pero como dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, por eso es importante volver al amor. Por eso es importante volver a, pero al amor a quién? Primero al amor a Jesús. Esto es tremendamente importante porque Jesús tuvo que reprender a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia excelente, pero que tenía un gran problema. Había dejado de amar a Jesús. Estaba tan entregada a la actividad aquí, a la actividad allá, pero ya no lo hacían por causa de Jesús. Si aquí sabe que lo más hermoso de esto, yo no sé si tú lo has sentido alguna vez, es cuando tú quieres ir y hablas, ves a alguien, y lo, lo quieres agarrar de aquí y lo único que le quieres decir Dios te ama. A eso es lo que Dios nos está invitando a nosotros. A que realmente queramos ganar el mundo. A que realmente podamos a lo mejor escuchar la voz, pídeme y te daré por herencia a las naciones. A desafiarnos a nosotros, no estar contentos con lo que estamos haciendo. A no creer, ¿saben que Yo les digo mucho que se equivocan. Hay papás que se equivocan. No, al hijo le está yendo el excelente. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué gana el hombre? Si granjea el mundo y pierde su alma, ¿qué gana el hombre se alcanzan los más grandes logros en este mundo? Y cuando llega al final de la vida, nada. ¿Se acuerdan de ese hombre rico? ¡Wow! Muchos bienes. ¿Tiene alma mía? ¡Necio! El necio era el que le decían al que no creía. Esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será? Entonces de eso es lo que se trata esto, mis hermanos. No hay nada más maravilloso. El llamado que aquí llama a Él es a esta comunión, esta comunión, como dice aquí, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos para que tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Reitero, la Biblia dice que Dios nos ha llamado aquí a ser embajadores, como dice que roguemos reconciliados con Dios. Que ese sea nuestro anhelo, ojalá, al compañero, a la compañía. Y saben que hay algo muy importante aquí. Y que también tenemos que tener una actitud. A veces hemos pecado tanto que la gente que está a nuestro alrededor no nos quiere creer. Pues esto es como el cuento del lobo. Y de repente saben que es bueno a veces pedir perdón. Ustedes saben que en Yom Kippur los judíos es un día del perdón. Y ese día ellos andan pidiéndole perdón a medio mundo. Nosotros deberíamos ir en un contante Yom Kippur. <risas> Diciendo a las personas que muchas veces nos equivocamos. Y que ellos sepan que somos como ellos, pero que de alguna manera somos diferentes. ¿Por qué? Ahora, algo interesante. El apóstol Pablo dice, nada me separará del amor de Cristo. Lo que está haciendo aquí Juan es llamar a estas personas a lo mismo que Jesús los llamó a ellos, a ser mártires. Pero para eso, ¿qué es lo que tenían que ser Llenos del Espíritu Santo. Dice, anunciamos la vida eterna, reitero, por favor, no me iremos en menos eso. Yo reitero, la vida eterna. Hay tanta gente a nuestro alrededor que no tiene a Cristo. ¿Tienes hermanos no creyentes? ¿Tienes mamá no creyente? ¿Tienes papá no creyente? ¿Tienes hijos no creyentes? ¿Sobrinos no creyentes? ¿Ha leído Lucas 16? Lucas 16, que ese hombre despertó. ¿Dónde despertó? En el lugar de tormento. Es que se convirtió en creyente? Pero ya no había caso. ¿Qué es lo que quería que le avisaran a su familia que era real? Apocalipsis 14, ¿sabe lo que dice o no? Que el humo del tormento sube por los siglos, de 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 los siglos. Sáquense de la cabeza esa idea del Dios bonachón de repente que, ah no, si al final todos van al cielo. La Biblia no dice eso. Por eso lo Reitero y por eso Juan aquí está en esta. ¿Para qué? Para que estos creyentes de verdad se conviertan en los hombres y mujeres que necesitan ser y no le hagan caso a estos montones de mentirosos que le están diciendo, vive como quieras, no importa. Mentira. El mismo Pedro dice que debemos ser santos. ¿Como quién? Como Él, porque Él es santo. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, para que vuestro gozo sea completo, claramente llevando a las personas al que era, al que ha de venir, al eterno Dios, al único Dios. Dice la Biblia en Hechos 4, 12, que hay un solo nombre, dice, dado a los hombres en que pueden ser salvos. O sea, que no hay más caminos. ¿O ¿Usted cree que hay más caminos? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay más caminos. Yo, de verdad, yo lo he dicho. Me encantaría la idea de que ojalá viniera el Señor se lleve a los buenos. Yo cuando no era creyente pensaba eso y los buenos desaparecerían, desaparecen Sería feliz. Pero no es... No es así la cosa. Es como acabamos de mencionar, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios. No hay que olvidarse algo muy importante, que Jesús se humanó por causa nuestra. Él vino a tomar forma humana porque alguien tenía que pagar la cuenta. El pecado de la gente del mundo está perdonado, pero la gente no quiere venir a Dios. O a lo mejor no saben, a lo mejor no le hemos dicho nosotros, a lo mejor no nos hemos dado el trabajo que tenemos que darnos con ellos. Entonces, vuelvo a reiterar, lo importante es eso, esto no es fábula, no es cuento. La vida fue manifestada, la vida verdadera solo está en Jesús. Jesús dijo: el que tiene sed venga a mí, de mí, y de su interior correrán ríos de, de agua viva. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, por favor, no hay que equivocarse pensando en que la vida realmente es otra reitero aquellos que de repente están tan enfocados en los trabajos están enfocados y que justifican Jesús un día vino a alguien y le dijo Señor te seguiré donde quiera que vayas ah pero no hay dónde recostar la cabeza Ah, no, se acabó y hay a dos más que le dijo vengan sigan sí pero muchos creyentes hoy día están en esa vida y eso es algo importante aquí hay de todas las edades por favor reitero tiene 80 años ¿Quién tiene 80 años aquí? Yo tengo 62 años. Y él tiene 80 años, ¿usted cree que tiene ganas de, de jubilarse, de renunciar? Él se encontró con alguien que cambió su vida y lo único que quiere es que los demás tengan lo mismo. Entonces, por favor... Dios lo que más está buscando de nosotros es eso. Y Él no quiere que en nosotros haya justificación, sino que de verdad haya arrepentimiento. Por eso dice aquí, nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esta cosa se escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Es duro, al grano. Y reitero lo que dice Pablo, y Pablo da la lista. Si alguien me dijo que no importaba, sí importa. Reitero, como él dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque los que practican estos pecados, dicen, no van al cielo. Aunque vengan a la iglesia, aunque diezmen, aunque tengan en la lista, sean todos esos, no van al cielo. Entonces el llamado, reitero, es al arrepentimiento, es que no le echemos la culpa al empedrado, que no le echemos la culpa a nada, sino que de verdad vayamos donde Jesucristo. Por eso dice aquí, la comunión nos conoce y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reitero, lo que dije, lo que dice el apóstol Pablo, él vino a salvar a los pecadores de los cuales soy el primero. Él mismo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero de alguna manera Dios nos invita a nosotros, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él y su palabra no está en nosotros. Entonces, Dios de una u otra manera lo que nos hace es desafiarnos a vivir una vida verdadera en Jesucristo. Por favor, si usted está en alguna de esas posiciones, deje de justificarse, deje de echar la culpa a su esposa, a su esposa, a quien sea. Es como esa gente que si algo le pasó en la iglesia, no... ¿Usted cree que eso le va a servir delante de Dios? No, no le va a servir. Y lo más importante, por favor, Dios está anda buscando a ti. El libro de Ezequiel dice que Dios busca personas que hagan vallado entre Dios y los hombres. Dios sigue buscando personas hoy día que le digan, éme aquí, envíame a mí. Por eso nos confronta de esta manera. Seguramente los pastores van a ir mucho más al hueso de lo que fui yo, pero de eso se trata. A eso nos está invitando Dios, a una vida verdadera, a una vida de oración, a una búsqueda, ¿saben de qué? Del de bautismo del Espíritu Santo. Hoy es un tiempo para decirle a Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Y sabe qué? lo va a hacer. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque Él dice que si somos malos, que nuestros hijos nos piden pan, no le damos una piedra. ¿Cuánto más dará su Espíritu a los que se lo pidan? Y algo muy significativo, por favor, en Juan 20, Jesús sopló el Espíritu a los discípulos. Algunos dicen que ahí nació de nuevo, pero Él resucitó, estuvo con ellos 40 días. ¿Se acuerdan lo que más le dijo, no? A, a, además de hablarle del reino, le dijo, ustedes no se vayan de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que el Espíritu venga sobre ustedes y puedan ser mártires. Este es un tiempo para eso, este es un tiempo para orar, este es un tiempo para estar con el Señor, para buscarlo a Él. Y sobre todo para ser consecuente, para no justificar las cosas malas que hacemos. Sino para pedir perdón y pedir, ¿sabe qué? Ayuda. ha leído el Salmo 51? Ahí me encanta. Lo primero que dice él, ten piedad de mí, oh Dios, porque mis pecados siempre están delante mío en contra tuya. Yo no sé si esa es tu verdad, pero esa es la mía. Yo reitero, yo caminé en drogas, en alcohol... Y les digo la verdad, esto no es sencillo, no es Satanás da unas batallas enormes. Yo veces, yo casi, bueno, aquí he dormido re bien, gracias a Dios, pero yo en mi casa a veces no duermo. Y Satanás está muy activo. Pero los animo, ¿sabe por qué? Porque somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Si lo único que tenemos que hacer es que dijo Jesús, pegados a mí, lleváis mucho fruto. Es lo único que Dios está buscando. Así que los animo, mis hermanos, a que sigan en esto, sigan caminando. ¿Y sabe que No solo quieran Iquique para el Señor. Hospicio para el Señor, Antofagasta para el Señor, el país para el Señor, el mundo para el Señor. Pero eso depende de ustedes y su deseo para con Dios. Y que ojalá no haya nada más, como el mismo lo ha dicho, que no amemos otras cosas más que a Dios. Él dijo, Él es primero, Él es segundo, Él es tercero y por favor, Reitero, aquellos que tienen problemas y dudas, crean en lo que él dice. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas, dice déjamelas a mí. Y yo tengo treinta y tantos años y se lo garantizo. Nunca tendría lo que tengo si no es por Dios. Él ha sido tremendamente increíble, no puedo decir otra palabra. Se pasaron tiempos duros, pasaron tiempos difíciles, pero como le dijo a Pedro, yo lo sé. Entonces, de eso se trata, oramos. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por esta... por este tiempo más que nada de administración, Señor, y oramos para que Tú puedas haber hecho la obra en medio de nosotros, Dios. Gracias por Tu amor, por Tu misericordia y sobre todo por Tu favor, porque quieres seguir trabajando en medio de nosotros, Señor, a pesar a veces de nosotros mismos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.